0: Floquinhos, como não tomar rebote depois que perder peso? Vamos lá! Pessoal, sempre lembrando que se você precisar de um parceiro, veja só, eu posso ser do seu parceiro de treinos, não só do Floquinhos, porque a gente faz aeróbico em jejum juntos, né Floquinhos? Fala depois pra eles lá, tá? Por isso você está magrinho, definido com as costelas. Se vocês precisarem de um professor, de alguém para cuidar dos seus treinos de forma 100% online é só acessar ledotwin.com.br. Também posso te indicar os seus macronutrientes e tirar todas as suas dúvidas, se assim você permitir. Vamos para o vídeo. Pessoal, então vamos começar exemplificando o que acontece na vida de muita gente. Leandro, fiz uma dieta, perdi peso, beleza, finalizei essa dieta e engordei tudo de novo. O que, que aconteceu? Por que que isso acontece? Isso acontece por alguns motivos, claro, o primeiro deles é, tive disciplina e depois não tive mais disciplina. Não Leandro, você não entendeu, eu tive disciplina para perder peso e depois quando eu quis fazer o meu bulking, eu me ferrei. Aí é outra situação. Então primeiro de tudo, disciplina antes e depois. Com que você pode fazer antes, né? durante a, o seu processo de perda de peso. O que acontece é que as pessoas fazem dietas extremistas, zeram o carboidrato, fazem um monte de aeróbico, um monte de coisa, e é óbvio que vão perder peso, ainda que não seja um peso de muita qualidade, mas vão perder peso. Vocês já perceberam que perder 5, 10 quilos não é uma tarefa muito difícil, porém você manter esse resultado e você ter essa perda de 5, 10 quilos com qualidade, que é a grande dificuldade e que onde um um profissional competente vai atuar e fazer melhorar a sua vida. Essas pessoas que fazem dietas extremistas elas zeram carboidrato, jogam o metabolismo dela lá embaixo, de massa muscular, mas o que ninguém te fala é, e depois? Zerei o carboidrato, fiz um monte de aeróbico, mas e depois que eu finalizar isso? Qual que é a minha estratégia? Porque se eu voltar a comer do jeito que era, eu vou engordar tudo de novo, não é? Não, você, não, você vai engordar tudo de novo e mais um pouco. Por que isso Leandro? Porque vamos assumir que você está com uma taxa metabólica basal de duas mil, você faz uma dieta de 500 calorias, fiz a dieta do HCG. O seu metabolismo vai querer acompanhar, porque você está indo a favor da morte, porque você está diminuindo a sua ingestão de calorias, ou seja, se continuar assim ele vai usar todo o seu estoque e você vai morrer. O que, que o seu corpo faz? Ele diminui o metabolismo, ele joga o metabolismo lá embaixo para acompanhar essa ingestão de 500, por isso também que você estagna. Só que quando você volta a comer, você volta a comer o mesmo tanto, só que o seu metabolismo não é mais de 2.000, é de 500, 700, de, 800, de 1.000 que seja, então você vai recuperar os 10 quilos e ganhar mais dois ou três. Aí o que você faz? a mesma coisa de novo. Aí você recupera os 13 e mais 2 ou 3. E aí você vai ver que o cara de 20 anos que pesava 100 quilos, ele tentou emagrecer a vida inteira e chegou em 40 anos com 120 quilos. Né? Ele foi ganhando peso durante o processo de perda de peso. Veja só que paradoxo que é. Então o primeiro passo no primeiro bloco que é a perda de peso é você não fazer de forma acentuada extremista. Zerar carboidrato é válido ou não? Depende, o seu corpo vai pedir isso. Você vai começar uma dieta com um equilíbrio de proteínas, carboidratos e gorduras, por exemplo, 2 grama quilo de proteína, 2 grama quilo de carboidrato, um grama quilo de gordura. Vou vir tirando 0,2 grama quilo de carboidrato. Dependendo da gordura que eu tenho corporal, eu posso chegar a zerar sim, mas quem me impôs isso? A situação. Eu não comecei zerado porque não precisa, já é provado, isso é estudo, low carb e cetose, os dois promovem perdas de peso muito parecidas, só que o low carb é muito menos sacrificante, a cetose normalmente ela é pela restrição demasiada, mas enfim, isso é papo para outro vídeo, se quiser eu posso até fazer um vídeo comparando low carb com cetose, se quiser deixa aqui nos comentários, certo? De qualquer forma, fazer esse primeiro bloco de perda de peso de forma controlada é o ideal, então vamos perder peso de forma gradual, não adianta, você foi gordinho a vida inteira, não precisa ter pressa, vamos perder 4 ou 5 quilos por mês, mas preservando massa muscular que é o nosso motor, o motor V8 gasta mais combustível do que um motor V6, então você não pode transformar o seu motor V6 em 4 cilindros, você tem que transformar ele em 8 cilindros, ou seja, não só não podemos perder massa muscular, como tentaremos ganhar massa muscular. Portanto, um treino de hipertrofia para isso. Beleza, finalizamos uma perda de peso equilibrada, tudo beleza. Não posso me desregrar, porque se fizer isso, o meu metabolismo, apesar de não ter acontecido igual numa dieta do HCG, por exemplo, ele ainda está prejudicado, porque se eu comecei com duas mil e terminei com mil, meu metabolismo abaixou. E o que que eu vou aplicar nesse momento, que é a chave do castelo, que é a transição. Né? Chave do castelo por quê? Porque é algo pequeno, que quando você aplica você tem o um sucesso pleno, você tem acesso a tudo de melhor que o seu metabolismo pode te oferecer. Você vai fazer uma dieta reversa, ou seja, terminei com por exemplo, tá 2 gramas quilo de proteína, meio grama quilo de carboidrato e 0,8 grama quilo de gordura. Terminei dessa forma. Leandro agora eu quero ir para um processo de ganho de peso. O que que eu faço? Vou fazer um book, um book. Que é mais ou menos quantos gramas quilo de carboidrato, a proteína e a gordura eu vou manter. Legal, certo? O carboidrato para um bulk é 4 gramas quilo, mais ou menos. Normalmente partimos de 4 gramas por quilo. Temos particularidades, claro, né mas normalmente 4 gramas quilo é um bom parâmetro para partir um bulk Só que se você partir de 4 gramas quilo, você fez um aumento de 8 vezes o seu carboidrato. Você estava com meio gramas quilo. Isso é um exagero. Não seria um exagero se o seu metabolismo estivesse bom, mas ele está prejudicado. A perda de peso prejudica o metabolismo de qualquer maneira. O que você vai fazer? meio gramas quilo eu vou passar para 2 gramas quilo. Oh, Mas 2 gramas, aquilo não foi de onde eu parti a perda de peso naquela realidade? Agora temos uma outra realidade. Então, 2 gramas quilo, O que aconteceu? Ah, o meu peso se manteve. Beleza. Vamos aumentar meio grama quilo, Meio grama quilo Toda vez que não subir peso. E aí nós temos um bulk limpo e temos uma transição feita de forma correta. Isso é da parte nutricional. Parte de treinamentos. Vou fazer uma rotina para perda de peso. Vou fazer só aeróbico. Não. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque quando você não faz um treino de musculação, você. Perde uma chave de um castelo, né? já que estamos falando de chaves de castelo, porque justamente ela vai aumentar a sua massa muscular. Então, mesmo numa dieta de perda de peso, treine para aumento de volume muscular, quanto mais volume muscular você tem, ah Leandro, mas eu estou fazendo uma dieta de perda de peso, eu não posso ganhar massa muscular, não, você pode sim, principalmente se você é iniciante, e mesmo que você não ganhe, você vai deixar de perder, e mesmo que você perca, você não vai perder tanto quanto seria, então de qualquer forma a musculação vai acrescentar na tua vida, e aí você melhorando a sua sensibilidade à insulina, você melhorando o seu aumento de volume muscular, né, o aumento de secção transversa, você vai promover um corpo mais eficiente, motor V6, motor V8, o seu corpo consegue absorver melhor, né? Vamos colocar dessa forma, as calorias de um BULK, então treine para hipertrofia a todo estado queremos hipertrofia o ano inteiro, realidades calóricas às vezes nos, nos limitam, mas nós queremos hipertrofia o ano inteiro. Parte de aeróbicos, aeróbicos são sensacionais para perda de peso, não estou desmerecendo eles, eles têm um papel muito bom deles, porém quando as pessoas viram essa chave, param a rotina de perda de peso, elas param de fazer o aeróbico e isso é um erro porque veja só ela já aumentou a caloria muito mais do que deveria e ela vem tira o gasto ou seja ela aumentou muito essa diferença ou seja ela vai engordar com certeza se você continua com os aeróbicos isso te ajuda então pode diminuir o aeróbico no bulk, pode ah terminei fazendo 60 minutos por dia um cut. no bulk vou fazer 20 minutos por dia tá aceitável Lendo? sim tá aceitável já vamos ter melhora de sensibilidade à insulina melhora de VO2 máximo vamos conseguir fazer um agachamento com mais qualidade um terra com mais qualidade quer dizer que aeróbico no book não atrapalha, não, já fiz muitos vídeos sobre isso, pelo contrário, aeróbico no book ajuda, só que você terminou com 60 minutos por dia, na próxima semana abaixa para 40, na próxima para 35, para outra 30, depois 20 e vamos manter, e aí sim você consegue perder a gordura corporal e sustentar o resultado. Finalizando, parte de termogênicos, um grande abuso de termogênicos quando você finaliza o uso você sofre um crash, não tem jeito. Termogênicos pode implicar em cafeína, simplesmente cafeína, termogênicos propriamente ditos né titulados como é, black mamba, como hot da growth, qualquer outro tipo de termogênico que tem estimulantes, ou também podemos falar aqui de efedrina e inclusive qual que é melhor efedrina ou buterol. vocês sabem, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso, qual se mostrou o mais impactante para a perda de gordura, se quiser escreva aqui para demonstrar interesse, não sei se vocês tem tanto interesse por clenbuterol e efedrina. Você fez um abuso desses termogênicos, né? ou você fez um uso desses termogênicos, quando você descontinua você também tende a tomar um rebote, então a ideia na verdade principal é que você use o menos possível de termogênicos durante a sua perda de peso, só o necessário. Quando você for virar a chave, se você vier tomando um clenbuterol, uma efedrina, uma coisa do tipo, continue com uma cafeína. Se você vinha tomando algum termogênico, continue com uma cafeína. Se você vinha tomando alguma cafeína, abaixa a quantidade, mas não tira de uma vez. Até porque isso a gente sabe que estimulantes geram dependência e quando você faz o desmame você lida melhor com os colaterais. Então essa é a última dica, certo? Deu para aprender ou fracassei na minha missão de ensinar você a como conseguir não tomar um rebote depois de uma dieta de perda de peso. Escreva aqui nos comentários, se ficou qualquer dúvida coloque que eu também dou uma olhadinha e respondo mais alguns para deixar esse vídeo o mais completo possível. Valeu e um abraço.